0: gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit den Folgen der ersten Staffel aus The Big Bang Theory. Folge 1 Penny und die Physiker Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter gehen zu einer High-IQ-Samenbank, um etwas Geld zu verdienen und sich einen Breitband-Internetanschluss leisten zu können. Doch Sheldon fühlt sich dabei nicht wohl und die beiden gehen wieder nach Hause. Als sie zu Hause angekommen sind, sehen sie die attraktive Nachbarin Penny am Auspacken. Leonard spricht sie sofort an, was Sheldon überhaupt nicht gefällt. Penny wird von Lennart eingeladen und unterhält sich mit diesem und Sheldon über die Arbeit der beiden als Wissenschaftler, wobei Sheldon eine komplizierte Gleichung auf einer Tafel anpreist und die von Lennart sehr zu dessen Ärger als lächerlich bezeichnet. Lennart ist sauer, da er vor Penny punkten will. Penny beendet den Streit der beiden Jungs und benutzt prompt deren Dusche, weil ihre nicht funktioniert. Sie lernt außerdem zwei gute Freunde der beiden Physiker kennen. Howard, der versucht mit ihr zu flirten, mit seiner sexistischen Art aber scheitert. Und Raj, der es aus Schüchternheit nicht mal über sich bringt, mit ihr zu reden. Penny bittet Lennart und Sheldon, ihr den Gefallen zu tun, ihren Fernseher von ihrem Ex-Freund Kurt abzuholen. Das endet aber in einem Desaster, da Kurt viel größer und stärker als die beiden ist. Als sie wieder bei Penny ankommen, stehen beide ohne Hose da. Penny ist so dankbar, dass die beiden es wenigstens versucht haben, dass sie alle zum Essen einlädt. Sie umarmt die beiden Jungs und geht dann in ihre Wohnung, um Geld zu holen. Leonard, der kurz zuvor noch sagte, er würde den Gedanken an Penny aufgeben, schwärmt nun plötzlich von den Kindern, die er mit ihr haben würde – Sheldon spottet, es würden Imaginäre bleiben. Aber später, als die Jungs und Penny im Auto zusammen zum Restaurant fahren, meint er, im Vergleich zu allen anderen im Auto wäre Leonard ein richtiger Frauenheld. da Raj und Howard gerade wieder mit ihren negativen Eigenschaften glänzen. Trivia Sheldon sagt, dass er 212 Freunde auf MySpace hat. Es ist die einzige Episode, in der Raj eine Mütze trägt. Als die Jungs das erste Mal Penny sehen, hört man im Hintergrund das Lied Smile von Lily Allen. Es kommt aus Pennys Radio, das sie beim Umzug in ihrer Wohnung aufgestellt hat. Sheldon erwähnt, dass dies nicht sein erstes Hosenfiasko wäre. Folge 2 Chaostheorie. Nachdem Penny Lennart und Sheldon darum gebeten hat, nehmen diese am nächsten Tag ein Möbelstück für sie in Empfang. Da der Lift des Hauses außer Betrieb ist, müssen Lennart und Sheldon den sperrigen Karton mühsam über die Treppe in Pennys Wohnung schaffen. Dort angekommen ist Sheldon davon schockiert, wie unordentlich Pennys Wohnung aussieht. Da kommt Penny rein und Sheldon versucht, Penny dazu zu bringen, ihre Wohnung aufzuräumen. Penny will das aber nicht, und Sheldon ist verletzt. In der darauffolgenden Nacht wird Leonard von Geräuschen geweckt und findet heraus, dass Sheldon mitten in der Nacht in Pennys Wohnung eingebrochen ist, um diese aufzuräumen. Vergeblich versucht er, Sheldon davon abzuhalten. Und so räumen sie schlussendlich gemeinsam die Wohnung von Penny auf. Am nächsten Morgen ist Penny außer sich, als sie bemerkt, dass Lennart und Sheldon nachts, als sie geschlafen hat, in ihrer Wohnung waren. Sheldon ist sich zwar keiner Schuld bewusst, auf Lennarts Wunsch hin entschuldigt er sich aber doch bei Penny. Das ändert allerdings... Aufgrund von Sheldons ungeschickter Formulierung vorerst nichts daran, dass Penny böse auf Lennart und Sheldon ist, was Lennart im Gegensatz zu Sheldon sehr belastet. Sie sagt ein paar Dinge, die man als Kündigung ihrer Freundschaft auffassen kann. Später erzählt sie Raj von ihrer Sicht auf das Geschehene, der ihr zwar nicht antwortet und auch kaum zuhört, doch Penny ist danach etwas besserer Stimmung. Daher verfasst Lennart einen Entschuldigungsbrief für Penny, was diese schlussendlich doch dazu bringt, die Sache zu vergessen. Als Lennart, Sheldon, Howard und Raj Penny dabei helfen wollen, ein Regal aufzubauen, empfinden die Physiker das Regal und die Anordnung der Gegenstände darin als ineffizient, woraufhin sie das Regal komplett umbauen und umkonstruieren wollen, Material holen gehen und Penny alleine in der Wohnung zurücklassen. Folge 3 Erregungsfaktor 0 Nachdem Lennart, Sheldon, Howard und Raj ein Online-Multiplayer-Spiel gespielt haben, hören sie Penny nach Hause kommen. Lennart steht auf, um Penny ihre Post zu geben, die er absichtlich genommen hat, um einen Vorwand zu bekommen, mit ihr zu reden. Vor Pennys Wohnung trifft er allerdings auf Penny, die gerade ihren Freund Doug küsst. Lennart ist daraufhin am Boden zerstört und gibt den Glauben auf, dass es zwischen ihm und Penny jemals klappen könnte. Auf der Suche nach einer weiblichen Bekanntschaft kommt er auf Leslie Winkle, die mit ihm im Labor arbeitet. Im Labor schlägt er Leslie ein biosoziales Experiment vor, also ein Date. Leslie beschließt aber, das Date zu überspringen und gleich zum Kuss zu kommen. Sie küssen sich direkt im Labor, wobei Leslie allerdings keinerlei Erregung verspürt. Nach dieser Niederlage von Lennart Howard mit ihm zu einem Tanzkurs. Aber auch das ändert nichts an Lennarts mangelndem Selbstvertrauen und Erfolg bei Penny. Als Sheldon Lennart dann aber darauf hinweist, dass Penny ihn ja eigentlich nicht versetzt hat, da die beiden ja noch nie ein Date hatten, fasst Lennart neues Selbstvertrauen und bittet Penny um ein Date, das er aber vorerst als gemeinsames Essen von Penny mit den vier Jungs tarnt. Er bittet Sheldon darum, eine Ausrede vorzuspielen, er müsse zu einer Darmspiegelung, woraufhin sich Sheldon wundert, weshalb Penny erwarten solle, dass er mitkommt. Leonard gesteht nicht, dass Penny keine Ahnung von dem Date hat, nach einer Panikattacke vor dem Date behauptet Leonard dann Penny gegenüber, dass die anderen drei verhindert seien. Das Date ist geprägt von einigen peinlichen Smalltalk-Versuchen von Leonard und endet mit einer Kopfverletzung von ihm, da er sich den Kopf am Tisch stößt. Bis zuletzt kann Lennart allerdings Penny gegenüber nicht zugeben, dass sie beiden gerade ein Date hatten, auch dann nicht, als sie ihn direkt danach fragt. Schelden gegenüber aber prahlt er damit, wie toll das Date gelaufen sei. Dieser kommentiert, das spräche für den Alkoholeinfluss und Pennys schlechtes Urteilsvermögen. Folge 4 Die Leuchtfischidee die vier Freunde gehen auf eine Party, um dort ihren neuen Chef Dr. Eric Gablehauser kennenzulernen. Sheldon, der vorher kritisiert hat, dass Dr. Gabelhauser in letzter Zeit nichts zur Forschung beigetragen habe, stellt sich ihm als richtiger, echter Wissenschaftler vor. Kurz darauf wird Sheldon gefeuert, was ihn vollkommen verwundert. Aufgrund seiner neu gewonnenen Freizeit beginnt Sheldon, Experimente mit Eiern zu machen, indem er Eierspeise zubereitet. Um neue Eier für seine Experimente zu bekommen, nimmt er Pennys Angebot an und geht mit ihr einkaufen. Sheldon ist fasziniert vom Leben der einfachen Menschen, verärgert Penny aber mit seiner Art, weswegen sie es verweigert, mit ihm ein weiteres Mal einkaufen zu gehen. Als nächstes startet Sheldon ein Experiment mit Fischen. Er versucht ihnen Gene von Leuchtquallen einzusetzen, um sie als Nachtleuchten verwenden zu können. Für die Zukunft plant er einen Versandhandel für einen Lebensvorrat an Tampons aufzubauen und möchte Tampons entwickeln, die im Dunkeln leuchten. Das nächste ist ein Versuch, selbst eine Decke zu weben und schließlich verlässt Sheldon wochenlang nicht die Wohnung. Obwohl Lennart Sheldon mehrmals dazu überreden will, sich bei Dr. Gablehauser zu entschuldigen, weigert sich dieser strikt. Daher sieht Lennart keinen anderen Ausweg mehr, als Sheldons Mutter anzurufen. Als Trotzreaktion auf die Anwesenheit seiner Mutter schließt sich Sheldon in seinem Zimmer ein. Erst als seine Mutter seinen Lieblingsnachtisch, Fruchtauflauf mit Schweineschmalz kocht, kommt Sheldon aus seinem Zimmer verschwindet allerdings sofort wieder, als Lennart mit ihm spricht. Am nächsten Morgen kommt Sheldons Mutter in sein Zimmer und überredet ihn, diesmal wesentlich energischer als zuvor, sich doch noch bei Dr. Gablehauser zu entschuldigen. In Dr. Gablehausers Büro hat Sheldon erst noch Probleme damit, sich ordnungsgemäß zu entschuldigen. Doch mit der Hilfe seiner Mutter schafft er es doch wieder, seinen Job zu bekommen, wenn auch mehr deshalb, weil Dr. Gabelhauser mit Sheldons Mutter flirtet. Später bringt diese Sheldon zu Bett, der wie ein Kind verunsichert fragt, ob Dr. Gabelhauser sein neuer Vater werden solle. Seine Mutter antwortet, das würden sie schon noch sehen und sagt ihm, er solle schlafen. Sheldon betrachtet noch eine Weile das Fischglas auf seinem Nachtschrank. Er hat es geschafft Leuchtfische zu züchten. Folge 5. Die andere Seite der Krawatte Zu Beginn der Folge spielen Howard, Leonard, Sheldon und Raj die Schlacht von Gettysburg mit Gewürzflaschen in der Cheesecake Factory nach. Allerdings sind ihre Figuren nicht normale Soldaten sondern Orks, Hulk, Superman, Godzilla, zwei Hindu-Götter und andere Helden. Als Leslie Winkle die vier Physiker dort trifft, fragt sie Lennart, ob er im Streichquartett der Physiker als Cellist mitspielen will und Lennart stimmt dem zu. Als Leslie gegangen ist, mein Penny, dass er und sie ein süßes Paar abgeben würden, was Lennart sehr beschäftigt. Als das Streichquartett dann bei Lennart und Sheldon zu Hause übt, offenbart Leslie Lennart, dass sie nun doch sexuelles Interesse an ihm hat. Unter dem Vorwand, noch einen Satz mit ihm zu zweit üben zu wollen, beginnen die beiden ein musikalisches Vorspiel und verschwinden dann in Lennarts Zimmer. Als Sheldon nach Hause kommt, bemerkt er, dass eine Krawatte an Lennarts Zimmertür hängt. Da er dieses Zeichen nicht deuten kann, bittet der Penny um Hilfe, die ihm erklärt, was Lennart und Leslie gerade in Lennarts Zimmer machen. Sheldon ist die Tatsache, dass Lennart gerade Sex hat, sichtlich unangenehm und er weiß auch nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Am nächsten Morgen bemerkt Sheldon, dass jemand an seiner Tafel war. Es stellt sich heraus, dass Leslie an seiner Tafel war und damit das Problem, das er mit seiner Gleichung hatte, gelöst hat, was Sheldon aber ganz und gar nicht freut. Im Treppenhaus trifft Lennart auf Penny, die ihm versichert, dass sie sich für ihn und Leslie freut, wodurch Penny ihn ein weiteres Mal sehr verwirrt. Im Labor will Lennart die Intimität mit Leslie fortsetzen. Diese macht ihm aber klar, dass sie an keiner Beziehung interessiert ist und Sex für sie nur ein Mittel zum Zweck zur Freisetzung von Endorphinen ist. Sie meint auch, dass sie bis Silvester befriedigt sei und erstickt somit die Beziehung im Keim. Beim Essen in der Cheesecake Factory erkundigt sich Penny ein weiteres Mal nach Lennarts Beziehung zu Leslie. Als Lennart meint, dass die Beziehung vorbei sei, versichert Penny ihm, dass er schon die richtige finden würde und lässt Lennart verwirrt zurück. Folge 6 – Das Mittelerde-Paradigma Als die vier Jungs vom Paintball nach Hause kommen, treffen sie Penny im Treppenhaus, die die vier zu einer Party einlädt. Sie wollen zuerst ablehnen. Doch als Penny sagt, dass es sich um eine Halloween-Party mit Verkleidung handelt, beschließen die Wissenschaftler, doch auf die Party zu gehen. Leider nähen sich alle vier das gleiche Kostüm. Sie gehen alle als Flash, der rote Blitz. So beschließen sie, dass keiner der vier als Flash gehen darf. Schlussendlich verkleidet sich Lennart als Frodo, Sheldon als Dopplereffekt, Howard als Peter Pan bzw. Robin Hood und Raj als Thor. Als die vier viel zu früh auf Pennys Party auftauchen, stellen sie enttäuscht fest, dass es weder eine Jury, die die Kostüme beurteilt, noch eine Kostümparade gibt. Als nach und nach auch andere Gäste auf der Party auftauchen, traut sich aber zuerst keiner der vier, die anderen Frauen von Penny auf der Party anzureden. Außerdem stößt Sheldon auf Unverständnis bezüglich seines doppler Nachdem Howard erfolglos eine Krankenschwester angesprochen hat, beschließt auch Lennart, dass er mit Sheldons Unterstützung beginnen will, Pennys Freunde kennenzulernen. Als dann Pennys Ex-Freund Kurt auf der Party auftaucht, fasst Lennart Mut und will Kurt zeigen, dass er ihm geistig überlegen ist und auch an Penny interessiert ist. Als Kurt versucht, Lennart auf physischer Ebene einzuschüchtern, will Lennart ihn auf intellektueller Ebene besiegen. Kurt wird schließlich handgreiflich Lennart gegenüber, daher besänftigt Penny ihn. Daraufhin zieht Kurt von und und Lennart geht in seine Wohnung. Wenig später kommt Penny in Lennarts Wohnung, um nach ihm zu sehen, und entschuldigt sich für Körts Verhalten. Dann erzählt sie ihm ihre Geschichte von ihr und Kurt und bricht in Tränen aus. Da Penny sehr betrunken ist, küsst sie Lennart, der aber ihre Betrunkenheit nicht ausnutzen will und ihr sagt, dass ihre gescheiterte Beziehung zu Kurt nichts mit dem zu tun habe, was gerade zwischen ihnen läuft. Penny ist Lennart dankbar und so verabschiedet sie sich von Lennart mit einem Kuss an der Tür und geht dann wieder auf ihre Party. Kurt hat den Kuss gesehen und bekommt jetzt von Lennart reingewirkt, wie toll Penny ihn doch finde. Danach verriegelt er aber ziemlich panisch die Tür, weil er glaubt, dass ihn Kurt sonst verprügeln würde. Früh am nächsten Morgen wird Sheldon aus dem Schlaf gerissen, weil Howard anklopft. Er kann Raj seit der Feier nicht mehr finden. Sheldon meint, unausgeschlafen und grießgrämig, dass Raj schon alleine zurechtkommen werde. Indessen hatte Raj völlig unerwartet und vor allem nüchtern, Erfolg beim Flirten mit einem Mädchen von Pennys Party. Raj ist mit ihr im Bett gelandet, ohne dass er je ein Wort zu ihr gesagt hat. Das Mädchen findet ihn trotzdem toll. Sie sagt, er sei vor allem ein guter Zuhörer. Das Vorspeisendilemma, Folge 7 Wie jeden Mittwochabend ist für die vier Jungs Halo-Abend. Als sie gerade anfangen wollen zu spielen, kommt Penny in die Wohnung von Leonard und Sheldon. Penny ist auf der Flucht vor ihrer Freundin Christy, die in ihrer Wohnung wohnt und nicht wieder verschwinden will. Als Penny erzählt, dass Christy in Omaha mit so ziemlich jedem Mann Sex hatte, ist Howard auf einmal verschwunden und geht zu Christy, um kurz darauf bereits mit ihr zu schlafen. Nachdem den Physiker nun ein Spieler fehlt, bietet Penny an, als vierte Spielerin mitzuspielen. Trotz Sheldons anfänglicher Skepsis entpuppt sich Penny als ziemlich gute Spielerin. Als Christy und Howard nach dem Halo-Abend noch immer in Pennys Wohnung beschäftigt sind, bittet diese, dass sie bei Leonard und Sheldon übernachten darf. Obwohl Sheldon Bedenken hat, übernachtet Penny schließlich doch bei den Jungs. Am nächsten Morgen kommt Howard nach einer wilden Nacht in die Wohnung von Leonard und Sheldon und erzählt von seinen nächtlichen Abenteuern. Dann kommt Christy dazu und holt Howard ab, um mit ihm shoppen zu gehen. Im chinesischen Restaurant ergibt sich laut Sheldon ein Problem. Da Howard mit Christie unterwegs ist, können die Jungs nicht wie sonst üblich ihr Essen gleichmäßig unter vier Personen aufteilen. Als Penny dann am nächsten Halo-Abend keine Zeit zum Spielen hat und tanzen geht, mein Sheldon, dass nur einer das Gleichgewicht in ihrem Universum wiederherstellen kann, nämlich Howard. Als Lennart, Sheldon und Raj vor Howards Haus ankommen, werden sie zeugen vom Streit zwischen Christie und Howards Mutter. Genau als die drei vor Howards Haus ankommen, verlässt dieser das Haus auf der Flucht vor dem Streit und die Halo-Runde ist wieder komplett. Das Lalita-Problem Folge 8 Während Sheldon sich über seine im Internet bestellte Brieftasche ärgert, kommt Raj mit einem Laptop, auf dem er gerade mit seinen Eltern in Indien skypt, in die Wohnung und stellt seine Freunde seinen Eltern vor. Dann offenbaren seine Eltern Raj, dass sie eine Frau für ihn gefunden haben, nämlich Lalita, eine Zahnärztin. Raj will seinen Eltern erklären, dass er einer arrangierten Ehe nicht zustimmen will, doch diese beenden den Videochat. Am nächsten Tag hat Raj bereits eine Nachricht von Lalita auf seiner Mailbox. Da er nicht mit Frauen reden kann, ruft Howard sie zurück und arrangiert ein Date für Raj mit ihr. Dieser verzweifelt nun an der Frage, wie er den Wunsch seiner Eltern erfüllen und Lalita heiraten kann, ohne jemals mit ihr zu reden. In diesem Moment kommt Penny in die Wohnung und erzählt, dass sie für ihren neuen Job als Barkeeperin das Mixen von Drinks üben muss. Nachdem Raj seinen Cocktail getrunken hat, kann er auf einmal ganz normal mit Penny reden. Aufgrund dieser neuen Erkenntnis beschließt Raj, das Date mit Lalita unter Alkoholeinfluss zu bestreiten. Allerdings benimmt er sich unausstehlich, was Lalita zu dem Urteil bringt, dass Raj langweilig ist und sich Frauen gegenüber verachtend benimmt. Als Sheldon auch in die Cheesecake Factory kommt, in der das Date von Raj stattfindet, sieht er Lalita und meint, dass sie genau wie eine Prinzessin aus der Lieblingsgeschichte seiner Kindheit aussehe. Als Raj Lalita seinen Freunden vorstellt, bezeichnet Sheldon Lalita als Prinzessin, schmeichelt ihr mit vielen Komplimenten und erregt so die Eifersucht von Raj. Als Raj Lalita dann als seine Schnecke bezeichnet, stellt diese klar, dass sie nicht seine Frau ist und auch nicht daran interessiert sei, es jemals zu werden. Dann geht Sheldon etwas mit ihr essen und verärgert so Raj und dessen Eltern. Nachdem Lennart ihm erklärt hat, dass es gesellschaftlich nicht angemessen ist, mit dem Date eines Freundes auszugehen, entschuldigt sich Sheldon knapp bei Ratsch und antwortet auf Lennarts Frage ob er Lalita wiedersehen werde, dass er dafür keinen Grund sieht. Offenbar konnte sie nicht auf Dauer sein Interesse erwecken, weil sie ihm nichts erzählen konnte, das er nicht schon wusste. In der Schlusssequenz sieht man Sheldon, wie er in der Cheesecake Factory laut ein Stück aus seinem Lieblingsmusical Anna Tefka singend am Keyboard spielt. Es stellt sich heraus, dass ihm Penny doch rum in seine diät gemixt hat. Das war's mit der ersten Staffel The Big Bang Theory für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.